0: 早安、啊，大家趴开始。今天要讲一部动画，这部动画呢叫做《灵牙之旅》。那其实，呃，怎么讲呢？因为新海诚的画风，他就是很著名的，就非常的细腻，然后非常的写实，甚至于有点像是你看他虽然说是用画的，但是好像每一幅场景都像是用照片照出来的一样。那他尤其他有中段有一段很大的危机，然后还有最后呢有一期有一场神兽大战。那我觉得光这两段的那个场面呢。其实就蛮值得你进电影院看了。然后呢，他又有,有那个从《青海城》之前那个《你的名字》跟《天气之子》这两部作品，就一个长期合作的乐团，然后一起创作一个配乐。所以其实那也是相当的好听。所以其实整部动画呢，我觉得他从视觉到听觉都是相当不错的作品。那当然，他故事呢，其实推进的方式也算蛮有趣的。因为主角呢，他就是叫林雅嘛，然后他住在九州的宫崎县。他后来呢，因为一些原因。然后踏上了旅程，然后就。前往了四国，然后又跑到了神户，然后又跑到东京。那最后呢，他还前往就是他小时候居住的仙台。其实我觉得，要不是因为剧情的一些需求，就让他一路直上到北海道，整个纵贯应该也是蛮好玩的。而且呢，他旅途中啊，就是因为会随着地点的不同，你看他像从九州到了四国，然后又到本岛，就旅途中随着这些地点的不同，也会出现一些地方的差异，像比如说语言的腔调，就像他。他他的阿姨，她是那种宫崎县的，可能她对他们来说可能就叫九州腔之类的。那一路上呢，到了四国，四国也会有他们的一些细微的腔调或用字的差别。然后到了神户也是会有一些关西腔这样子。然后东京可能有关东腔之类的，就是些很细微的那些腔调的差别。然后或者呢是有一些饮食文化上面也会有差异，像是可能你在这边吃这个什么面的时候会加吃意大利面，可能有的会加沙拉，然后有的会加。什么美来之之类的，不一样的差别，可能其实对于日本人来说，在这个感受上面会更有感觉。不过其实对于你看，像光台湾对我们来说好了，在台湾这个岛上，他们南我们的南北就有什么南部重北部重，然后还会有什么卤肉饭跟空肉饭的差别，就是各式各样这种食物上的饮食的变化。其实台湾这么小就有这么大的差异，那更何况是日本。就这么长，所以我觉得算是蛮能够感同身受的那种，就有类似的感觉。那还有呢，就是住在宫崎的林芽，他第一次一个人，然后在东京地铁就非常巨大的迷宫，然后到处那边找路，然后听着背后的那个。草太的一些指示，然后告诉他你要去这边啊，然后接下来坐什么车这样子，就是这种晕头转向的模样，让人家觉得蛮有趣的，就有点像是可能就像城乡差距或者是这种大城市的那种感觉，就这种是很微小的地方，可是它呈现的方式，然后呈现这种不管是城乡差距或是区域性的差别，这些呈现的方法都觉得很有趣，而且就是呈现出各个地方不同的特色，而且啊还有一段蛮有趣的点，就是林牙他到了爱。源就是四国这个地方，然后跟到了神户，他其实路上呢，因为他只是一个高中生，可是都会遇到好心人，就是让他借住一晚之类的。可到了东京呢，他却沾了一下，然后就他稍微忙点事情，然后就走了，还也没有什么跟人之间的互动，就不知道是不是新海诚他在偷偷的调侃东京的这些天龙人，就是冷漠没有人情这样子。好啊，那如果要去形容，就是我只有看过一次的《零家之旅》之后的那种感想，就我觉得可能会。被讲的非常的蓝色窗帘，就是片中有太多地方会让人家自己去脑补，然后自己去延伸出太多太多隐身的想象。那虽然说大家都会说这部是新海城灾难三部曲的第三部作品，不过其实我对于你的名字跟天气之子的剧情印象已经很浅，就我大概只记得哦，你的名字的灾难是陨石撞击的事件，然后天气之子呢是最后的洪水嘛，然、哦、后就是大洪水的那个状况。可是呢，新海城他在在访谈中说，就是其实你的名字跟《天气之子》都是在隐喻三一一东日本大地震。那这一次铃芽之旅呢，是更直接的在讨论地震这项灾难。就我还是会觉得蛮惊讶的，就是三一一东日本大地地震对于日本人有这么深远的影响，而且非常的深刻。他们很多的作品，很多的。想法甚至于影响他们很多创作的灵感之类的，都深深受到这场地震的影响。就他们会这么在意这场地震，我觉得是蛮惊讶的。毕竟对于台湾人来说， 9 2 1大地震是我们曾经相当重大的灾难。但是20过20多年过去了，我们好像也没有什么很特别的作品，或是很延伸出一些什么作品，或一些意象，或一些创作去描述921这件事情。就不知道是因为我们不喜欢讨论灾难呢？就有的人可能会觉得说，讨论灾难是在。在消费受害者，还是说我们还是不习惯，就是那种面临灾难的时候的那种负面情绪，我们不习惯把它摊出来讨论，我们还是习惯封闭内心，然后还是想要压抑在心里面，又或者甚至于是对于非直接的受害者来说，就九二一可能已经是历史名词了，可能已经被淡忘了之类的，就也是有可能的。好，那回到动画，就是他在故事里面呢，引发地震灾难的这个所谓的灵物，就是是叫秋。我觉得蛮有趣的，因为毕竟蚯蚓它就是生活在土壤里面啊，然后每天在土里面钻来钻去啊，然后蠕动啊之类的。就从这个角度来看，一只超大型蚯蚓它在地底活动，然后会造成地震，好像不太意外，就算是蛮有趣的设定。那虽然说可能对一些人大概接触过日本文化或日本传说的，可能会有一些印象是日本人他们觉得引发地震的是鲶鱼，而且又刚好呢，鲶鱼这个传说它一开始发展的就是从江户那个古时候的江户，也就是现在的东京这个地方发展的，而东京呢，也刚好是动画里面蚯蚓的主要的栖息地。所以要是从片里面，呃，但是在电影里面呢，从那个门里面冲出来的是飞天的鲶鱼，好像也是蛮有趣的。不过其实，在更早的日本传说里面，引发地震的是龙神。那龙的形象感觉就瘦瘦细细,细长长的，它好像就比较接近蚯蚓了。那至于为什么龙这么威猛，这么神圣？圣的形象，他在这一个新海城这么精致、这么神话的那个风格的作品里面，他不去用龙这个外观，而要用一个比较相对粗糙、比较丑陋的蚯蚓，就我自己脑补啦。或许说，新海诚他是想要表达终灾难终究是给人家那种不讨喜的，然后很负面的、很黑暗的那种观感。就如果你用龙当做代表的话，虽然说你可能会有一种敬畏天灾的那种感觉，但是好像也会稍微的美化了灾难这个形象。所以可能他因基于这个理由，所以选择用很丑的蚯蚓吧。然后。灵牙，它的日文叫做十字妹，其实意思呢是麻，在日文中是麻雀的意思。就大概脑补一下，有可能呢，它是在比喻说，在庞大的天灾面前，我们都像弱小的麻雀一样，就是非常的微不足道，然后非常的弱小。它、啊、当然，本片呢最重要的吉祥物当然就是大臣啊，就它是一只。神秘的白猫，它虽然说它非常的任性，然后又到爱到处捣乱，然后到处乱东西，然后到处乱跑干嘛的，而且一直在他们两个面前就有点点是挑衅啊，或是到处乱跑之类的。可是我觉得，毕竟它是猫嘛，看在猫的份上就算了。尤其呢，草太他说神都是任性的，就对应在猫身上算让，然后蛮让人觉得有趣。那、啊、后段呢，才出现了另外一个重要角色，叫做左大臣。他其实戏份不多，他就只是出来，然后感觉就是有点。类似赶场跑龙套，然后就出来，最后跟那个蚯蚓本体大战一场这样子。只是他刚出现的时候呢，他跟大臣一黑一白，然后一大，重点是那个一大一小的身材差异，然后再加上他们这两只猫呢，就身负那种守护日本的那种职责，就瞬间让我联想到《银魂》里面的那个定春，他也是有两只破犬，或、就、者是那个守护神，然后就一那两只，其实，在日本传说里面是一只狮。一直是狗，只是它们就是特别的神兽。至于为什么会从犬变成猫，就当然是因为猫比较可爱啊，对不对？好了，我是猫派的，嘿那我们犬派的就不用跟我争了。好那动画里面它有设定，就是蚯蚓出来的那个门都是在废墟里面，然后这些废墟因为在废墟中，然后因为这些地方都是因为呃没有人去。然后渐渐的呢，就是被大家遗忘，被世人遗忘，然后忘了有这个地方，或者是忘了曾经在这边发生过什么事情。那这些地方呢，可能就变成了所谓的文字馆。就那个当下，我就想着，哦，难怪地震台湾这么台湾地地震那么多这样，因为台湾也是一堆文字馆。好，那当然它里面的设定呢，是说当这些地方成为废墟之后呢，这块土地就失去了所谓的人心的重量然后变得非常的不稳定。其实我觉得这非常，这是非常的日本的风格，因为他们都是会很。气味，或者是非常的认真的去思考所谓的人与人，或者是人与土地之间的那种连结，就连他们关门之前，他们都要去回想曾经在这个地方生活的人，他们在。这片土地上面经历的一切，然后累积的回忆，还有累积的情感，然后就凝聚这些事情，就有点像是要回想这些事情，然后凝聚过往的这些所谓的人心的力量，才能够帮助弱小如麻雀的灵牙，然后去关上门一样。所以觉得这个方式其实也算是蛮有趣的啦。就它整部片的很多隐喻啊，或是比喻的方式啊，就。都会有参考一些日本传统的传说，然后他再去搭配他的一些现有的灾难，像是这就是以往都是可能比较夸张的事件，但是这次就是很实实在,在在的用地震这个东西来当做呃探探讨的灾难跟议题，所以我觉得算是蛮有趣的，而且他可能你再多看个几遍，那对于很多隐喻或是桥段的连接的方式，甚至于是对于角色之间的情感的连接，会有更深一层的感触，也不一定。所以我觉得算是一部蛮特别的作品，蛮不错的。而且我觉得，相较于前两部来说，我可能会比较喜欢《人牙之旅》。好啦，今天这部动画呢，就讲到这边。好，谢谢大家。